0: So, guten Abend meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie den Weg wieder zur Schaubühne gefunden haben. Ich bin sehr froh, dass wir mit der Reihe Streit ums Politische wieder am alten Ort sind, nämlich in der Studiobühne. Wir waren zeitweilig mal ausgelagert, gar ins große Haus ausgelagert, wegen riesiger Aufnahmeutensilien. Und das, die Studiobühne hat einen ganz anderen Charakter geworden, ist irgendwie größer geworden, kann aber gar nicht sein, aber kommt mir irgendwie größer vor. Also ich bin, freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Und ich sage mal nur ein paar Worte zu dem diesjährigen Thema vom Streit ums Politische. Krieg und Frieden. Für jemand, der Soziologie betreibt, ist es eine interessante Frage, ob man die französische Gesellschaft oder die deutsche Gesellschaft in der Zeit des Krieges oder in der Zeit des Friedens beschreibt. Es gibt ja Kriegszeiten und Kriegszeiten für Gesellschaften. Ändern sich dann Gesellschaften im Zustand des Krieges oder im Zustand des Friedens? Normalerweise beschreibt man Gesellschaften als ob Frieden sei, aber es gibt ja auch Krieg in Gesellschaft. Und das ging mir durch den Kopf, als ich natürlich ein bisschen an Tolstoi denke, dachte man sollte, im Blick auf den Krieg, der jetzt gerade in Europa tobt, die Frage nach Krieg und Frieden stellt. Und zwar so, dass wir von Krieg und Frieden als Gesellschaftszuständen ausgehen wollen und die Frage über die vier Abende im Hintergrund behandeln wollen, wie der Krieg im Frieden entsteht und wie der Frieden im Krieg entsteht. Also dass wir fragen, was ist eigentlich, passiert eigentlich und irgendwann wird der Krieg zwischen der Ukraine und, der, und Russland vorbei sein. Was ist eigentlich dann? Wir wissen, dass Kriege irgendwann zu Ende gehen, die bleiben nicht ewig. Eine interessante Frage, machen wir jetzt irgendetwas, passiert irgendwas, was uns vorbereitet darauf, dass der Krieg irgendwann mal zu Ende geht? Oder auch andersherum, hatte der Krieg schon viel früher begonnen? Josef Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, hat schon vorher gesagt, es gibt einen Krieg in Europa, der zum Beispiel mit dem Mittel der Migration geführt wird. Also der Gedanke, dass Russland über Syrien einen Druck auf Europa per Migration ausgeübt habe. Das heißt, schon da gab es einen Krieg, der sich im Frieden vorbereitet hat. Und natürlich sind wir jetzt indirekt, Deutschland indirekt, an dem Krieg in der Ukraine beteiligt, durch Waffenlieferung, aber auch durch logistische Unterstützung und natürlich haben wir auch, sind wir in die Kriegsfolgen einbezogen, nämlich bei der Frage, ob wir noch im Warmen sitzen werden im Laufe des Winters, weil viele Wohnungen mit Gas beheizt werden und weil wir ja in Deutschland es so gewählt hatten, dass Gas die Übergangsenergieform sein wird in der Umstellung in der Energiewende, zu der wir uns in Deutschland entschlossen haben, nämlich auf sehr viel mehr regenerative Energie. Und da war Gas die Übergangs-, das Übergangsmedium. Und deshalb trifft uns das jetzt. Ich will aber noch eine zweite Frage, und vielleicht ist das die entscheidende Frage, in diesen verschiedenen Veranstaltungen stellen, nämlich die Frage, ob dieser Krieg, der jetzt gerade uns heimgesucht hat, etwas über unsere Situation sagt. Wir hatten eine Pandemie, die auch noch anhält, deshalb haben die, die, viele von Ihnen die Masken noch aufgesetzt. Wir haben einen Klimawandel, der beispielsweise bei diesen Temperaturen, die wir jetzt gerade haben, für viele Auffällig schon wird, auch bei uns. Viele sagen, das ist so ein warmer Oktober, das haben wir ewig nicht gehabt. Ist das schon ein Zeichen des Klimawandels? Wir hatten die Überschwemmungen im Ahrtal, da war schon der Klimawandel da, das ist, glaube ich, muss man so sehen. Und jetzt haben wir auch noch den Krieg. Was sagt das eigentlich? über die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Ist das eine zufällige Zusammenballung oder ist in der Zusammenballung von diesen drei Ereigniszusammenhängen mit unterschiedlichen Dauerstrukturen, mit der Dauerstruktur des Klimawandels, mit der Dauerstruktur einer Pandemie oder mit der Dauerstruktur des Krieges? Ist das, hängt das irgendwie zusammen? sagt das etwas für den Augenblick über den Augenblick, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Sicher ist, dass die glückliche Phase der Globalisierung vorbei ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und was ist jetzt eigentlich die Situation, die wir jetzt haben? Ist das jetzt, geht es zu Ende mit der Globalisierung? Ist Deglobalisierung die Formel für unsere mittlere Zukunft? Und gehört der Krieg zu diesen Prozessen der Deglobalisierung dazu? Oder wie wollen wir die Situation eigentlich beschreiben? Und ich bin glücklich, dass ich jemanden gefunden habe, der uns solche Situationen relativ gut beschreiben kann, weil er sich mit so etwas seit Langem befasst hat, wie die Dominanz von Zeiten und Perioden sich verändert, was das, mit, das Verhältnis von mit Verhältnissen von Staaten zu tun hat und ob man nicht bestimmte Perioden der Geschichte durch die Dominanz einer großen Macht zu fassen bekommt. Und wenn man dieses Modell mal auf unsere Situation überträgt, und das wollen wir heute Abend versuchen, dann könnte es ja sein, dass wir in einem Dominanzwechsel uns befinden, von einer beherrschenden Macht der USA zu einer vielleicht in 30 Jahren beherrschenden Macht. Und dass das, was wir Deglobalisierung nennen, ein Übergangsstadium einer relativen Anarchie in der Staatenwelt ist. Ulrich Menzel ist in Düsseldorf geboren. Er ist intellektuell aufgewachsen in Frankfurt am Main und zwar nicht in dem Milieu der kritischen Theorie, sondern in dem Milieu der internationalen Beziehung und der Konfliktforschung und Entwicklungsforschung, die um eine in der Wissenschaft relativ bekannte und berühmte Figur, nämlich Dieter Senghaas sich gruppiert hat in Frankfurt am Main. Er ist ein Schüler, kann man glaube ich sagen, ein Schüler von Dieter Senghaas. Dieter Senghaas hat sehr früh sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich Weltentwicklung und was bedeutet es eigentlich, dass es sogenannte Entwicklungsländer gibt, die versuchen, in, den, in das Weltsystem einzutreten. Und er hat zum Beispiel die Idee gehabt, dass die zeitweise sich mal entkoppeln müssen, um dann ihre eigenen Kräfte zu entwickeln. Und dieses Modell scheint ja durchgebrochen zu sein bei vielen Ländern, die jetzt nicht mehr Entwicklungsländer sind, sondern zu den Transformationsökonomien gehören, zu also den Schwellenländern gehören. Er hat viel sehr früh sich mit China befasst, sehr früh sich mit Japan befasst also die ganze Dependenztheorien waren ja eher auf Lateinamerika bezogen. Das hat er sehr früh hinter sich gelassen und hat sich mit China und Japan befasst und hat versucht, seine Reflexionen über die internationalen Beziehungen in ein Modell zu fassen, was die für ihn unbefriedigende Alternative zwischen realistischen und idealistischen Modellen versucht hat da eine dritte Position zu definieren. Realistische Modelle gehen davon aus, Denkweisen gehen davon aus, wir werden das gleich nochmal im Einzelnen betrachten, dass es Staaten gibt, die vor allen Dingen sich um sich selber kümmern, selbst befangen, selbst beschäftigt sind, ihr eigenes Überleben und ihre eigene Expansion im Sinn haben und dann taucht die Frage auf, wie können die sich eigentlich zusammengruppieren. Man kann aber auch sagen, das ist die realistische, die, die idealistische Lesart. Nein, da gibt es immer schon Kooperationszusammenhänge zwischen einzelnen Staaten, sonst würden die ja gar nicht irgendwie miteinander auskommen können. Also die Frage, wie Ordnung in die Staatenwelt eingefügt wird, wird von der realistischen Position, von der Interessiertheit der jeweils einzelnen Länder und Staaten ausbedacht und von der idealistischen Position, von der Notwendigkeit von Kooperation als Ausgangspunkt gedacht. Und den mittleren Weg, den Ulrich Menzel vorschlägt, ist die Idee einer großen Macht, die eine bestimmte Hierarchie in der Staatenwelt einführt. Wir werden noch ein bisschen darüber reden, das will ich nicht vorwegnehmen, dass diese Hierarchielogik er einerseits als Hegemonie oder als imperialistisch, als Imperium versucht zu fassen. Die Idee ist, dass wir quasi sagen können, dass die Staatenwelt sich in unterschiedlichen Konstellationen bewegt und immer zentriert ist um eine große Macht. Das hat er niedergelegt, und das ist interessant bei Leuten, die Wissenschaft betreiben. Irgendwann, die meisten, die Wissenschaft betreiben, träumen von einem Opus Magnum, wo alles nochmal drin ist und äh, den allermeisten gelingt es nicht. Es gibt welche, die sagen, am Ende ihrer Schaffenszeit, ich mache ein ganz schmales Buch da ist aber alles drin und das ist so sozusagen so gedrechselt alles, so also alles so auf 170 Seiten, da steht alles drin. so ein bisschen Wittgenstein mäßig. Aber man kann auch sagen: ich baue alles noch mal zusammen auf 1200, weiß ich nicht 39 Seiten oder so Ähnlichem. Ähnlichem.
1: und 200 Seiten, die das Lektorat noch gekürzt hat. Also das waren sein,
0: war die das, dem Lektorat zum Opfer gefallen sind. Das ist ein wirkliches Opus Magnum, was, wie er in dem, im Vorwort, glaube ich, sagt, ohne Drittmittel zustande gekommen ist und eine, wirklich eine Summe seiner Arbeiten darstellt. Das ist 2015 erschienen und dann war auch bald ihre Dienstzeit zu Ende, also es war sozusagen auch ein Punkt, wo eine lange, ein, lange Wirken, ein langes Wirken als Professor, wenn man so will, als der Professor für die Sozial- und Politikwissenschaften in, in Braunschweig, dann dieses Wirken zu Ende ging mit diesem wirklichen Opus Magnum. Und äh, wenn Sie sich mit, einer, mit diesen Fragen beschäftigen wollen und das in einer klaren Sprache versuchen wollen, solche Theoreme entfaltet zu sehen, greifen Sie zu diesem Buch, Sie können auch einzelne Beispiele weglassen, die brauchen Sie nicht gleich lesen, die können Sie später lesen und dann werden Sie irgendwann nochmal zugreifen, ach wie war das noch mit Großbritannien, wie war das noch mit Frankreich, wie war das eigentlich in frühen China. Dann lesen Sie das, können Sie wieder einen Teil, eine Fallstudie, eine qualitative Fallstudie, das in, in, eine komparative, in einer komparativen Vergleichslogik entfaltet, das Buch und entwickelt darüber seine Argumente. Ich, ich finde jedenfalls, man kann es auch so lesen, wenn Sie denken, oh je, wie soll ich jetzt 1200 Seiten lesen. Sie, man kann das, die Grundargumente sich herausnehmen und immer wieder, wenn man Zeit hat, in den Ferien sich eines dieser Kapitel zu Gemüte führen. Ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn man so ihr Buch liest, Herr Menzel, oder? Ich bin also glücklich, dass er hier ist und ich lasse alles andere weg und wir konzentrieren – ich hat noch viele andere Bücher geschrieben – wir konzentrieren uns heute auf dieses Buch, wobei uns es nur um das Argument geht. Wir wollen nämlich eigentlich versuchen, die Frage zu lösen ob wir uns wirklich in einer solchen Übergangsperiode zwischen einer Dominanz von großen Mächten befinden. Herr Menzel, wie ist das? Wie würden Sie, was würden Sie sagen? Befinden wir uns in einer anarchistischen Übergangsperiode? Also,
1: das Buch heißt übrigens Die Ordnung der Welt. Ist, um, sagen, um den Werbeblock vorweg abzuschließen, ist 2015 bei Surkamp nicht mehr in Frankfurt, sondern in sogar Berlin
0: erschienen. Für 49.
1: <lacht> eine englische Übersetzung ist an den Kosten gescheitert, aber eine chinesische Übersetzung ist erfolgt. Ist ah, noch nicht okay. erschienen, wird in einem Pekinger Wissenschaftsverlag erscheinen, aber das sagt auch schon was aus. Das ist, nee, nee, also ja, das, das sagt was aus. Also, die Grund. Annahme ist, ist die Anarchie der Staatenwelt, das heißt, dass es keinen Weltstaat gibt, keinen Kaiser, keinen Papst, keinen Großkhan, keinen Sultan, der sozusagen an der Spitze steht, sondern nahezu 200 souveräne Staaten mit ganz unterschiedlich gelagerten Interessen ist das das maßgebliche Kennzeichen der Welt, so wie wir sie jetzt erleben? Oder ist die Hierarchie der Staatenwelt das wesentliche Kennzeichen? Denn diese. 180 Staaten oder 200 Staaten sind in nahezu jeder Hinsicht unterschiedlich, was ihre Bevölkerungszahl, ihre Wirtschaftsleistung, ihre Geschichte, ihre Ausstattung mit Rohstoffen, ihre geopolitische Lage und so weiter anbelangt. Und in Wirklichkeit bilden sie so eine Art Pyramide ab, mit einem oder ganz wenigen an der Spitze und vielen, die die Basis der äh, äh, Pyramide bilden, aber es gibt innerhalb der Pyramide im Laufe der Geschichte eine Aufwärts- und Abwärtsmobilität. Also es gibt Staaten, die an die Spitze kommen und dann nach irgendeiner Zeit auch wieder absteigen. Und wenn man also dem Hierarchieparadigma folgt, dann kann man sagen, dass jeweils die Macht, die an der Spitze der Hierarchie steht, zumindest in ihrer großen Zeit quasi stellvertretend für den nicht vorhandenen Weltstaat, für die Ordnung in der Welt sorgt. Und dabei gibt es zwei Varianten, die hegemoniale und die imperiale. Der Hegemon, also das eine, der eine Begriff kommt aus dem Griechischen, Hegemonia, im Griechischen heißt Führerschaft und Imperium kommt aus dem Lateinischen, das kann man mehrfach übersetzen, aber vor allen Dingen in diesem Zusammenhang mit dem Begriff Herrschaft. Athen im Attischen Seebund war eine Hegemonialmacht, war die mächtigste Macht im, im, im Attischen Seebund und sie haben sich, die anderen äh, Mitglieder haben sich freiwillig sozusagen dem untergeordnet, während Rom eine imperiale Macht war, das römische Reich ist erobert worden und in jeder römischen Provinz war eine Legion stationiert. Und das gibt es sozusagen auch in der Weltgeschichte immer wieder eine Abfolge, dass hegemoniale oder imperiale Mächte für diese Ordnungsfunktion sorgen. Und wie tun Sie das? Indem Sie sogenannte internationale öffentliche Güter zur Verfügung stellen. Internationale öffentliche Güter sind äh, definiert durch drei Kriterien. Nicht-Ausschließbarkeit, nicht-Rivalität und kostenlos. Beispiel für ein internationales öffentliches Gut des 19. Jahrhunderts, der Leuchtturm. Jedes vorbeifahrende Schiff kann den Dienst des Leuchtturms nutzen, niemand ist ausgeschlossen. Die Nutzung des Leuchtturms durch den einen beeinträchtigt nicht die Nutzung durch den anderen und der Dienst des Leuchtturms ist kostenlos gleichwohl muss es jemand geben, der den Leuchtturm gebaut hat, der das Gehalt des Leuchtturmwärters bezahlt oder die Stromrechnung für das Leuchtfeuer. Und im 19. Jahrhundert war das Großbritannien, das mit großem Abstand auf der Welt die meisten Leuchttürme unterhalten hat, nicht nur in den britischen Inseln, sondern in Australien, Neuseeland, in Indien, also überall auf der Welt, Kanada, wo auch immer, wo, wo Südafrika, wo es äh, britische Kolonien gab. Und alle waren Freerider und äh, äh, haben insofern auch, weil sie den Nutzen daraus hatten, die äh, englische Hegemonie toleriert. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel des 21. Jahrhunderts. Da ist nicht mehr der Leuchtturm, sondern GPS der Ersatz. Und Sie alle, sofern Sie ein Navi in Ihrem Auto haben, sind Freerider, in diesem Falle der amerikanischen Hegemonie. Niemand kann vom Gebrauch des Navis ausgeschlossen werden. Jedes Kreuzfahrtschiff, jeder Öltanker, jedes Flugzeug und jedes Auto auf der Welt nutzt GPS, es ist kostenlos. Und es gibt keine Rivalität. Also die, die Nutzung von GPS durch den einen beeinträchtigt nicht die Nutzung durch den anderen. Gleichwohl muss es jemand geben, der das installiert hat, und es ist ein unglaublicher technischer Aufwand und finanzieller Aufwand, der dahinter steht. Letztlich finanziert das der amerikanische Steuerzahler. Das heißt, der Hegemon stellt seine Ordnungsleistung für die Welt. In diesem Fall GPS, man könnte aber auch das Internet nehmen oder die sechs Trägerflotten der USA, die für das, die Durchsetzung des Prinzips Freiheit der Meere sorgen oder der amerikanische Nuklearschirm, unter dem auch Deutschland steht oder neutrale Länder wie die Schweiz oder Schweden, äh, ist dazu in der Lage, aufgrund seiner überragenden Leistungsfähigkeit, beim Imperium ist es etwas anders. Das Imperium leistet nur für diese, äh, diese Dienste, nur für diejenigen, die zum Club des Imperiums gehören. Deswegen spricht man auch von internationalen Clubgütern. Und finanziert wird das Ganze auch nicht durch die überragende Leistungsfähigkeit des des, des Imperators, sondern durch die Beiträge, die den Unterworfenen, den Beherrschten abgepresst werden. Und insofern muss das Imperium immer militärisch eine überragende Rolle haben, während der Hegemon in jeder gesellschaftlichen Dimension, politisch, militärisch, wirtschaftlich, aber auch kulturell und so weiter. Die Faszination des American Way of Life zum Beispiel gehört dazu, ist eine Facette von US-Hegemonie. Zu Zeiten des Kalten Krieges war die USA eine klassische Hegemonialmacht und die Sowjetunion war eine klassische imperiale Macht. Also der Kalte Krieg war im Grunde ein Konflikt zwischen Imperium und Hegemonie, was man also hier in, in Berlin ganz besonders äh, deutlich erkennen konnte, äh, eine Hegemonialmacht muss in der Lage sein, um diese internationale Führungsrolle äh, zu spielen, dass man Netzknoten und Verbindungslinien im internationalen System kontrolliert. Heute ist das vielleicht ein Rechenzentrum. Das kann aber auch sozusagen eine, ein, ein, die New Yorker Börse sein, die so eine Funktion hat. Während das Imperium, weil es nur einen Ausschnitt des internationalen Systems, nämlich den Teil, den es beherrscht, auch mit Grenzen versehen muss. Das war zu Zeiten Roms etwa der Limes, der sozusagen die Zivilisation von der Barbarei getrennt hat. Und das war zur Zeit der Sowjetunion, beispielsweise die Berliner Mauer. An der deutsch-deutschen Grenze, da gibt es, ich illustriere das bei einem Vortrag immer mit einer Folie, da sieht man auf der einen Seite die Sperranlagen auf DDR-Seite und auf, auf der westdeutschen Seite war nur ein Grenzfall. Gleichwohl kann es auch attraktiv sein, zum Club des Imperiums zu gehören. Beispielsweise Mitglieder des Römischen Reiches kamen in den Genuss des römischen Bürgerrechts. Und die, das Römische Reich, sagen wir mal, im Zeitalter des Augustus, war auch eine Zone des Friedens. Deswegen spricht man auch von der Pax Romana. Oder das Reich der Mongolen war ein Imperium, die haben das erobert. Aber im Schutz dieses mongolischen Imperiums konnten die Handelsrouten auf der Seidenstraße gedeihen. Da gab es eine Arbeitsteilung, die italienischen Fernhändler waren zuständig für das Business, italienische Maße, Münze, Gewichte und Kreditbriefe haben bis nach Peking gegolten und die mongolische Kavallerie hat für die Sicherheit auf den Handelsrouten gesorgt und hat die Logistik, die Wasserstellen, die Karawansereien und alles das, die Poststationen, wo man die Pferde wechseln konnte und so weiter, gestellt. Und die entscheidende Frage ist, da die große Zeit der großen Mächte nicht nahtlos sich aneinander reiht, was passiert in der Übergangsphase, wenn es sozusagen, egal ob es der hegemoniale oder der imperiale Typus ist, eine, eine Abstiegsphase gibt und neue Herausforderer sich offenbaren sei es des einen oder des anderen Typus. Und da ist jetzt meine These, und das ist das, was wir derzeit erleben, in dieser Übergangsphase, wo der Alte nicht mehr in der Lage ist, in dem Maße, wie das eigentlich nötig wäre, diese internationale Ordnungsfunktion wahrzunehmen, weil er vor dem klassischen hegemonialen Dilemma besteht, zwischen Positions- und Statusverlust. Position heißt, eine wirtschaftlich führende Position in der Welt zu haben, weil man das ja finanzieren muss. Und Status heißt, dass man äh, die Macht ist, die die liberale Ordnung garantiert. Und in diesem Dilemma befinden sich die USA. Sie werden, sie geraten immer stärker unter Druck. Früher war das in den 70er, 80er Jahren die japanische Konkurrenz, dann war es die der äh, asiatischen Schwellenländern, jetzt ist es vor allen Dingen China. Und werden niederkonkurriert, auch in Bereichen, die also sozusagen mal zentral waren für die amerikanische Ökonomie, wie etwa der Automobilsektor. Wenn sie aber protektionistisch werden, um diesen Konkurrenzdruck der ihre Position schmälert, abzuwehren, verlieren sie den Status als liberale Ordnungsmacht. Wenn sie aber den Status behaupten, also weiter für die liberale Ordnung sorgen, werden sie immer weiter niederkonkurriert und verlieren immer mehr ihre Position, sodass sie irgendwann die Ressourcen nicht mehr haben, diesen Status, also auch, Leuchtturm oder GPS oder Trägerflotten oder was ich als Beispiele genannt habe, der US-Dollar als Weltgeld, das ist auch so ein internationales öffentliches Gut, die, die, die Rolle des letzten Kreditgebers, man kann da ganz viel nennen, äh, das noch äh, unterhalten zu können. So, und das bedeutet, dass in dieser Übergangsphase, Trump hat sich ganz eindeutig dafür entschieden, äh, den Positionsverlust dem entgegen zu America First und den Status als Ordnungsmacht aufzugeben, was für viel Empörung bei den europäischen Freeridern gesorgt hat. Biden steht vor demselben Dilemma, ist aber konzilianter und der hat eher die Variante Burden-Sharing, Lastenteilung. Ich, wir können das nicht mehr alleine, ihr, gerade auch die ihr Deutschen, die ihr viele Jahrzehnte lang äh, äh, Sozialpolitik gemacht habt und uns die internationale Drecksarbeit haben machen lassen, uns dabei noch kritisiert haben, so ungefähr. Das geht nicht mehr, ihr müsst jetzt hier substanzielle Beiträge, nicht nur militärische, aber auch so. In dieser Übergangsphase, in der wir uns jetzt befinden, weil die alte Macht die Rolle nicht mehr spielen kann und die neue noch nicht dazu in der Lage oder bereit ist, kehrt die Anarchie der Staatenwelt zurück. Und das, was wir jetzt in immer dichterer Abfolge erleben, er hat von drei Krisen gesprochen, ich habe sieben identifiziert. Ich, habe sie, ich werde sie, kann sie gleich auch nennen, wenn es... Äh, das ist Ausdruck von dieser, dieser Übergangsphase, wo die Anarchie zurückkehrt, wo diese Krisen, die zu früheren Zeiten leichter beherrschbar gewesen wären von der großen Führungsmacht, nicht mehr beherrschbar sind. Und das, insofern ist das kein Zufall, und, das, und zwar in immer dichterer Abfolge. Eine Krise auf die nächste folgt und die, die vorhergehende ist noch lange nicht gelöst und da kommt schon die nächste und sie Sie, sie wirken gegenseitig auch aufeinander verstärkend ein, was das Ganze noch, noch schwieriger zu handhaben macht. Und in einer solchen Situation befinden wir uns und äh, ich schätze mal, dass es mindestens dann bis zum Jahr 2030, 30, 35 dauert, dass China die USA als führende Wirtschaftsmacht ganz eindeutig abgelöst haben. Und Xi Jinping hat in einer programmatischen Rede vor einigen Jahren, also der chinesische Parteichef, das Amt ist wichtiger als das des Staatspräsidenten, äh, zum 100-jährigen Jubiläum der Gründung der Volksrepublik China, das wäre im Jahre 2049, angekündigt. Und dann werden wir auch die internationale Führungsrolle spielen allerdings nicht nach dem uns so vertrauten liberalen angelsächsischen Modell, sondern das Modell des bürokratischen Entwicklungsstaates, wo das Politbüro einer kommunistischen Partei letztlich sozusagen äh, äh, die Vorgaben gibt, wo es lang geht. Also, das heißt, diese Übergangsphase wird noch einige Zeit dauern.
0: Ich wollte es nur noch mal verdeutlichen. Wir haben ja ein Element noch dazu, um es noch problematischer zu machen. Wir haben ja auch gleichzeitig eine imperiale Krise in, der, in Gestalt von Russland. Also wir haben nicht nur eine hegemoniale Krise für die, in, in Bezug auf die USA, sondern auch eine imperiale Krise in Bezug auf Russland. Und das macht die Sache ja noch komplizierter. Noch komplizierter. Ich will aber doch noch zwei Nachfragen stellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der führende Hegemon ja auch so etwas wie der Entwurf einer Welt, wo viele Leute sagen, ja, das gefällt uns. Es ist also ein Entwurf einer Welt, der etwas zur Verfügung stellt, Ordnungsleistung zur Verfügung stellt, aber auch Lebenszuschnitte zur Verfügung stellt, Auffassungen der Welt zur Verfügung stellt, Herrschaftslogiken, also dass man das nicht nur das Meer, sondern jetzt auch den, den Äther beherrscht und so, und so weiter. Aber es bleibt doch, und das haben wir doch heute auch in der Gestalt der USA, es bleibt doch ein harter Punkt, nämlich die Überlegenheit der amerikanischen Armee. Es gibt keine Armee der Welt im Augenblick, die nur im entferntesten der amerikanischen Armee das Wasser reichen könnte.
1: Also, ja, also um das mal auch sozusagen zu quantifizieren, bis vor wenigen Jahren sind mehr als 50 Prozent der weltweiten Militärausgaben auf die USA entfallen. Und das ist ein ganz eindeutiges Zeichen von Hegemonie. Wenn eine Macht in irgendeiner gesellschaftlichen Dimension mehr als 50 Prozent des Weltaufkommens beherrscht, dann ist das das. Ein anderes Beispiel wäre zur Zeit der Mongolen, die haben mehr als 50 Prozent der Welt Pferdepopulation besessen. Oder als Spanien in seinem Ziet, Zenit war mehr als 50 Prozent der Welt. Silberförderung in Mexiko und in Peru ist von, als amerikanisches Silber ist, äh, verwendet worden, um den, den, den spanischen Militärapparat in Europa zu unterhalten. Also das sind so äh, äh, Kriterien. Mittlerweile ist der amerikanische Anteil auf 35 Prozent zurückgegangen. Nicht zuletzt deshalb, weil, der, weil die chinesischen Militärausgaben, nicht mehr die russischen oder sowjetischen, die chinesischen Militärausgaben immer weiter wachsen. Sie können als Faustregel nehmen, wenn das Sozialprodukt eines Landes um jedes Jahr um 10% wächst. Und das ist fast 40 Jahre lang in China der Fall gewesen, seit der Öffnung des Landes 1978. Dann wachsen auch die Staatseinnahmen, jedes Jahr um 10 Prozent und dann können auch die Militärausgaben jedes Jahr um 10 Prozent wachsen. Das heißt, der chinesische Militär, die chinesischen Militärausgaben sind zwar immer noch deutlich niedriger als die amerikanischen, aber die Unterschiede schwinden, wobei, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Militärausgaben ist nicht gleich mit Militärausgaben. Wenn Sie eine Berufsarmee haben, wie im Falle der USA, und auch noch erhebliche Pensionszahlungen für die ehemaligen Soldaten, die Veteranen zu leisten haben, dann machen die Personalausgaben beim Militärhaushalt einen Riesenanteil aus. Und wenn Sie eine Armee von Wehrpflichtigen haben, wie in China, und auch keine Pensionen für ehemalige Soldaten zu zahlen haben, ist das viel weniger. Also man muss schon so ein bisschen gucken, was sich dahinter verbirgt. Aber um es jetzt mal konkret zu machen, es geht ja nicht nur um die laufenden Ausgaben, sondern auch, auch um den Bestand. Was man sozusagen im Laufe der Jahrzehnte an militärischem Apparat aufgebaut hat. Nehmen Sie das Netz der, der, der Militärbasen der USA im Ausland. Ob das für die Luftwaffe oder die, für die Marine ist, ist völlig egal. Das ist ein weltweites Netz. Und China hat bislang eine einzige Militärbasis im Ausland, nämlich im Djibouti am Eingang oder Ausgang, wie man will, des Roten Meeres, aber strategisch sehr. Es gibt allerdings Gerüchte, dass sie mehrere Häfen, die sie in Südostasien gebaut haben, etwa in Sri Lanka oder in, in Pakistan, auch als Militärbasen nutzen können. China unterhält, äh, die USA unterhalten sechs Trägerflotten. Sie haben, ich glaube, 14 Flugzeugträger im Dienst China ist gerade dabei den dritten in Dienst zu stellen das wird aber noch mehrere Jahre dauern bis das soweit ist und die ersten beiden den allerersten Flugzeugträger das war ein halbfertiger den haben sie von der Ukraine gekauft aus der Verfügungsmasse der ehemaligen Roten Armee Armeestaffen, das ist ja da so aufgeteilt worden. Die Ukraine hat auch was abgekürzt. der zweite, da haben sie, den haben sie zu Ende gebaut. Und der zweite war eine Kopie dieses im Grunde sowjetischen Trägers. Und der,
0: nach, um das das heißt, ja.
1: äh, Sie haben völlig recht, bis China so weit ist, militärisch den USA Paroli bieten zu können, das wird noch lange dauern. Und insofern ist dieses Jahr 2049 durchaus realistisch. Aber wirtschaftlich wird das sehr viel früher der Fall sein.
0: Ich, will nur noch, ja, ich wollte nur noch mal auf den Punkt, der Hegemon ist attraktiv. Wir folgen ihm, weil er attraktiv ist. Aber ist nicht am Ende an, an dieser Attraktion ein ganz blutiger Kern, nämlich die Armee? Die Armee ist es. Also naja, es, ist also es, ist es ist nicht ist ein, ist ein der, der, der
1: Fachterminus, der, den man dafür hat, lautet Soft Power. Ja, eben. Im Unterschied zu Hard Power. Also Hard Power, das ist militärische Macht, das ist auch, kann auch wirtschaftliche Macht sein. Ne? Also die Verfügung äh, über, über Rohstoffe, die man sozusagen jemand zukommen lassen kann oder es verweigern, wie wir jetzt gerade sehen. Ne? Also einmal darf der Getreidefrachter da aus Odessa abfahren und dann wieder nicht. Das ist Harder. Macht. Und Soft Power ist sowas wie kulturelle Ausstrahlungskraft. Aber, und da ist natürlich, und das wissen Sie alle, egal ob wir uns die Mode, die Musik, den Sport äh, anschauen, alles ist amerikanisch geprägt, ich habe immer das Bummo gebracht in meiner Vorlesung oder im Seminar, wie viel von euch, die ihr da vor mir sitzt, habt so ein T-Shirt an, wo irgendwelche englischsprachigen Ausdrücke auf dem T-Shirt stehen ne? oder irgendwelche Labels von, von amerikanischen Modemarken und so. Und ob das Softdrinks oder Fastfood ist oder ist völlig egal, alles ist amerikanisch geprägt, ist Ausdruck des American Way of Life. Aber China hat das in gewisser Weise auch... Ich meine jetzt nicht nur, dass der Konfuzianismus die Nachbarstaaten massiv beeinflusst hat. Ob das Japan, Korea, Taiwan, Vietnam und so weiter ist, das ist alles, die gesamte Kultur der, der, der Nachbarstaaten ist chinesisch beeinflusst, die verwenden die chinesische Schriftzeichen und alles das. Sondern das Modell des bürokratischen Entwicklungsstaates das in China praktiziert wird, ist natürlich attraktiv für viele Länder, in Asien, in Afrika, weil es zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg, selbst technische Hochleistungen und das Entstehen einer neuen Mittelklasse, die es in China 3000 Jahre lang nie gegeben hat, so ähnlich wie in Russland, immer nur ganz oben unermesslicher Reichtum und unten unvorstellbarer Armut, dass das auch unter autoritären gesellschaftlichen Zeichen möglich ist. Dass also sozusagen die Annahme der westlichen Modernisierungstheorie, Industrialisierung und Demokratisierung sozusagen ist ein Brüderpaar, was sozusagen Hand in Hand geht, das, das ist widerlegt. Und das ist natürlich attraktiv, für autoritäre Machthaber auf der ganzen Welt, dass China demonstriert, es geht auch anders. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Hm. Wir gehen so ganz selbstverständlich davon aus, dass Globalisierung ein Ausdruck der Ausbreitung des Kapitalismus im Weltmaßstab ist. Das stimmt gar nicht. Es gibt ein alternatives Modell, das nicht auf der Logik des Profits wie im Kapitalismus, sondern auf der Logik der Rente basiert. Ich will jetzt hier keine, keine Vorlesung halten, aber es gibt drei Einkommensarten. Der Profit ist die Vergütung für den Einsatz des Faktors Kapital. Der Lohn ist die Vergütung für den Einsatz des Faktors Arbeit. Und die Rente ist die, ist die Vergütung für die, ursprünglich für den Einsatz des Faktors Boden. Der Grundherr hat den Boden zur Verfügung gestellt, nicht selber bearbeitet. Die Bauern haben ihn bearbeitet und haben dem Grundherrn dafür eine Rente, die Grundrente, gezahlt. Aber man kann auch eine Bergwerksrente äh, kassieren, das ist in den Ölländern so. Ein ausländischer Ölkonzern wird, bekommt die Erlaubnis, ihr könnt sozusagen das Öl fördern und dafür zahlt ihr euch uns eine Rente. Oder ihr dürft den Tropenwald abholzen oder die Fischgründe plündern oder äh, äh, Diamanten fördern oder was man jetzt alles für die Internettechnik braucht, so Kobalt und Mangan und all diese Sachen. Ne? Und das sind Renteneinkommen. Während der Kapitalist, um das mal ganz klotzig zu sagen, ein Teil seines Profits investieren muss, um auch künftig immer wieder wettbewerbsfähig zu sein und neuen Profit zu machen, folgt der Rentenbezieher einer anderen Logik. Ihm geht es nur darum, sozusagen die Kontrolle, die politische Kontrolle über rententrächtige Ressourcen zu behalten. Ob das Gas, Öl, Erze, Kohle, Wald, Fischgründe, alle möglichen Bodenschätze sind, ist egal. Auch die Kontrolle des Außenhandels kann eine Rente erzeugen, indem man ganz beliebig den Im- und den Export besteuert, gar nicht aus strategischen Überlegungen, sondern eine Rente zu ziehen. Also muss der sozusagen der Logik der Rente folgt. Ein Teil der Rente in die Organe des Machtapparats investieren: in die Polizei, in die Armee, in den Geheimdienst, in die Präsidentengarden und und und. Putin hat eine Privatarmee von 300.000 Mann außerhalb der, der, der regulären russischen Armee. Und was wir jetzt sehen, dass immer mehr Länder auf der Welt gar nicht dieser kapitalistischen Logik, sondern dieser Rentenlogik folgen. Russland ist im Kern eine Rentenökonomie, die basiert darauf, dass sie alle möglichen Rohstoffe in Hülle und Fülle zur Verfügung haben und im Grunde die ganze Welt damit beliefern können und die Einkommen, werden einkassiert von denen die man jetzt so Oligarchen nennt. Die sind alle aus dem Rohstoffsektor und Putin ist an der Spitze. Und damit das so bleibt, muss eben die 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 Kontrolle behalten werden. In China ist es nicht anders. Da wird sozusagen werden so kapitalistische marktwirtschaftliche Elemente durchaus genutzt, aber letztlich hat die Kontrolle die Partei. Und der, der, der unermessliche Wohlstand, den diese, ganzen, diese Führungsschicht der Partei hat, der ist ja nicht entstanden aus unternehmerischer Tätigkeit oder irgendwas, sondern das ist ein Renteneinkommen. Und in ganz vielen afrikanischen Ländern ist das auch nicht anders und in, und, oder in asiatischen. Und die vielen Putsche und Gegenputsche, die es gerade in afrikanischen Ländern immer wieder gibt, sind letztlich ein Kampf um die Rente. Wer steht sozusagen an der Spitze und hat die Kontrolle über die Renteneinkommen? Und insofern, und Russland ist da wirklich das beste Beispiel, weil natürlich die Belieferung der ganzen Welt mit Rohstoffen Fangen wir mal an bei uns vor der Haustür mit dem ersten Erdgasröhrengeschäft 1972. Im ricardianischen Sinne konnte man sagen, das war sozusagen internationale Arbeitsteilung, hat aber im Grunde auch die Globalisier der Globalisierung gerade jetzt im Bereich der Rohstoffe einen mächtigen Schub gegeben. Das holt uns jetzt gerade ein. Äh, und hat dazu geführt, dass damals noch die Sowjetunion und heute ist es eben Russland zu ganz erheblichen Renteneinkommen gekommen ist. Und es ist über... Und, und das heißt, es ist durchaus denkbar, dass das Schwungrad der Globalisierung in gleichermaßen die Logik der Rente wie die Logik des Profits ist. Also, äh, und das ist eine Facette in diesem, diesem dieser aktuellen Situation. Also die USA stehen natürlich für, dies, für die Profitlogik, aber China und Russland nicht. Die stehen für die Rentenlogik. Und das ist attraktiv. Das ist attraktiv. Das ist auch eine Form von Softpower die,
0: ja, die diese ich...
1: Rentenstaaten die erfolgreichen Rentenstaaten auf die anderen auswirken.
0: aber da sagte Schumpeter in mir dass das nicht funktionieren wird aber das ist anders auf Dauer jedenfalls ich will nur noch mal damit wir die Russland noch schnell abfertigen. Also der Kollege Münkler hat gesagt wir haben wir erleben gerade die Wiederkehr der Einflusszonen mit dem, mit dem Krieg den den Überfall den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wenn ich ihr Modell folge, ist das ja die größte Schwäche der Russlands, die sich jetzt gerade zeigt. Sie will nämlich mit per Gewalt das Imperium zusammenhalten und es gelingt ihr nicht. Das heißt, wir haben nicht die Rückkehr der Einflusszonen, sondern vor unseren Augen erleben wir den Abbau eines Imperiums. Russland wird es nicht schaffen, und schafft es ja nicht vor unseren Augen, schafft es nicht, diesen Krieg zu gewinnen, jedenfalls nicht in der Weise, wie man sich das vorgestellt hat, und es schafft erhebliche Resistenzen bei einem Vasallenstaat, der dann ja wäre ja dann Vasallenstaat die Ukraine. Wie das gehen soll in den nächsten 50 oder 100 Jahren, weiß kein Mensch. Also erleben wir nicht den Wiederkehr der Einflusszone, sondern wir erleben den Abbau und den möglicherweise ich überziehe das jetzt etwas den unwiederbringlichen Abbau eines Imperiums.
1: Also ich habe das genannt, wir erleben den Ost-West-Konflikt 2.0, also die Rückkehr des Ost-West-Konflikts, aber nicht in dem Sinne, wie wir das eben jahrzehntelang gerade hier in Berlin erfahren haben, sondern im Sinne dieses alten Gegensatzes von Orient und Okzident, von Westen und Osten. Mhm. Also schon bei, bei den Griechen, ich glaube es war Aristoteles, der hat den Gegensatz zwischen der Demokratie der griechischen Polis und der Despotie des persischen Richtig. Königs mhm. herausgearbeitet. Mhm. Das haben wir dann bei Montesquieu in den Lettres persan, also in den persischen Briefen. Das haben wir bei Hegel in der Geschichtsphilosophie. Das haben wir bei Marx mit der asiatischen Produktionsweise versus äh, Kapitalismus. Das haben wir bei Wittvogel mit der orientalischen Dispotie. In gewisser Weise findet man das auch bei Huntington oder Benjamin Barber, Dschihad versus McWorld und so weiter in immer wieder neuen Facetten wobei der Osten jetzt eben sehr viel weiter definiert ist und der Kern des Ostens ist China. Und Russland ist sowas wie die westliche Peripherie eines von China dominierten Ostens. Und wenn Sie jetzt sich mal die beiden Ukraine-Abstimmungen in der UNO vor Augen halten. Die eine war erst vor ein paar Tagen, die andere ist schon, schon ein paar Monate her. Das war irgendwann im Frühjahr. Das wurde hier im Westen in der Presse als ein Sieg des Westens und eine, als eine Isolierung Russlands verstanden, weil auf den ersten Blick so an die 140 Staaten, UNO-Mitglieder haben Russland verurteilt, Fünf haben dagegen gestimmt. Das war immer Russland, Weißrussland, Syrien, Nordkorea und ich glaube Eritrea. Und dann haben sich so um die 40 der Stimme enthalten. Und es gab noch an die 15 Staaten, die gar nicht an der Abstimmung teilgenommen haben. Das ist eine ganz besonders raffinierte Form der Enthaltung, weil man da seine Karten nicht aufdeckt. Und wenn Sie jetzt mal gucken, wer sich da alles enthalten hat. China, Indien, der Iran, etwa die Hälfte der afrikanischen Länder südlich der Sahara und so weiter. Indonesien, glaube ich, auch. Vietnam hat sich enthalten. Das heißt, wenn wir das mal auf die... Weltbevölkerung beziehen, die durch diese Staaten repräsentiert werden, dann haben sich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung der Stimme enthalten, beziehungsweise sind, haben nicht an der Abstimmung teilgenommen. Wenn Sie sich mal die ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken anschauen, Kasachstan, Tadschikistan und so weiter, die haben sich entweder alle enthalten oder gar nicht an der Abstimmung teilgenommen. Und wenn Sie das jetzt Indien ist dann noch mal ein besonderer Fall, beziehen auf den sich aufbauenden, die aufbauende neue chinesische Einflusszone entlang der Routen der neuen Seidenstraße. Dann haben Sie sozusagen das Bild, alle die da irgendwie mit dazugehören. Vor allen Dingen die Hauptroute, die dann durch den Iran und die Türkei nach Europa, heißt, haben sich alle enthalten, beziehungsweise äh, äh, gar nicht an der Abstimmung teilgenommen. Bei der Türkei, die hat sich, äh, die hat zwar an der Abstimmung teilgenommen, beteiligt sich aber nicht an den Sanktionen. Das ist so. Ne? Das heißt, an diesem Abstimmungsverhalten kann man entsehen wie ein neuer Ostblock in Häkchen mit China im Zentrum entsteht und wenn man das dann noch in Verbindung bringt mit den ganzen internationalen Organisationen, wie etwa der shanghai organisation die von China aus gegründet werden oder diese BRICS-Sachen und so weiter, wo die USA nie dabei sind, dann sieht man, dass das auch im Bereich der internationalen Organisationen mittlerweile einen institutionellen Ausdruck findet. Und das ist die Autori autoritäre Welt, die der Logik des bürokratischen Entwicklungsstaates folgt, gegen die liberale westliche oder damit ist sozusagen Westen und Osten in diesem ganz ursprünglichen schon bei, bei Aristoteles gemeinten oder bei Hegel, äh, Marx, äh, Weber Weber auch, ne? der, der, der Weber hat sozusagen über die Hochreligionen äh, der Welt äh, geschrieben und gemeint sozusagen, äh, das eine war die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, vor allen Dingen in der kalvinistischen Version, das ist die Erklärung, warum das überhaupt alles in Gang kommt und hat dann sehr viel Gedanken dafür gebraucht, warum der Hinduismus, der Islam, der Konfuzianismus und so weiter, diese Leistung nicht vollbringen können. Und jetzt sehen wir, dass auch dieses Indien der hinduistischen Weltflucht zur so Höchstleistung nicht nur im, im, im EDV-Sektor fähig ist, sondern auch mittlerweile der größte Stahlproduzent ja. und ThyssenKrupp, jetzt sind wir hier sogar in, sozusagen in Duisburg oder in Oberhausen, so äh, nur noch Jabt und Metall, das irgendwann schlucken wird.
0: Und der neue britische Premierminister hat auch da irgendwie durch seine Frau, ist auch so, indisch ne? und, und Ja,
1: natürlich. Und der, und der Konfuzianismus ist offensichtlich doch nicht so entwicklungshemmend, äh, und so, ne, das Aber heißt, dieses ganze westliche Orientbild, das die, die westlichen Großtheoretiker im Laufe der Zeit entworfen haben, bricht auch zusammen, weil... An, an Japan war im Grunde das erste nicht-westliche Land, wenn man so will, das erste Schwellenland, nur hatte man damals den Begriff noch nicht, es war so eine Art Ehrenmitglied äh, im Club des Westens. Ne? Aber seit es eben nicht nur Japan ist, sondern Japan nur der erste Fall in Asien war, gerät das alles ins Wanken. Und es zeigt eben, dass wirtschaftliche und technische Entwicklung und Höchstleistungen auch unter anderen ganz anderen äh, Vorzeichen äh, möglich sind und es nicht stimmt, was die westliche Modernisierungstheorie behauptet hat, dass das zwangsläufig auch zu einer Demokratisierung äh, der Gesellschaften führen muss.
0: Ich hatte das schon bei André Gunter Frank so ein bisschen so mal schon mal gelesen und dachte, naja, das ist so ein Spätmarxist, der hat das halt gerne, habe das nicht so ganz ernst genommen. Bei Ihnen hört sich das sehr viel schlauer an, haben Sie den Kanzler beraten? Weil man könnte ja glauben, dass Olaf Scholz das auch sie Ihnen zugehört hat. Und gesagt, na, wir müssen jetzt eher gucken, dass wir von den USA so ein bisschen weg und jetzt äh, uns in den Neuen Osten hin orientieren und da schon mal versuchen als geschickte und intelligente Mittel, äh, sch, mittelgroße Punkt, Gesellschaft. Ja, aber Sie haben Olaf Scholz nicht
1: beraten. Ne? ja, naja, also... Und, und, Nein, also nicht in dem Sinne, dass ich. Nicht in dem Sinne. Nee, nee. Allerdings, es gibt einen kleinen Hinweis, das ist schon wahr. Ich habe irgendwo mal einen Artikel in der Zeitung gelesen, der von irgendjemandem stand, der aus dem Umfeld im Bundeskanzleramt von Scholz ist. Und da wurde er gefragt, äh, äh, naja, welche Einflüsse, welchen Einflüssen ist denn der, der Scholz ausgesetzt und das läuft dann offensichtlich so, dass aus dem Umfeld dem auch Sachen zur Lektüre empfohlen werden. Und da hieß es dann, das ist jetzt ein fast wörtliches Zitat, ja, Scholz liest im Moment gerade Menzel und noch ein anderes Buch.
0: Das also insofern... Wir, das können, war, glaube ich, der Kanzler am Chef Schmid, wenn ich mich recht entsinne.
1: Aber, aber der Punkt ist ein anderer. Ich gehöre also nicht zu den scholz Beschern. Das ist ja im Moment sehr populär und so der ist zögerlich und unentschlossen. Nein, und nein, nein ja, ich schon entschlossen, und alles sowas. Und
0: und ja.
1: Es gibt eine lange deutsche Tradition, die mindestens bis Bismarck zurückreicht, dass man aufgrund der Mittellage die Deutschland in Europa hat. Die USA sind immer weit weg. Das ist wie eine Insel. Ne? An allen Kriegen, an denen die USA beteiligt waren, egal ob sie ihn gewonnen oder verloren haben, anschließend sind sie wieder nach Hause gefahren und der Krieg hat nicht auf ihrem Territorium stattgefunden. Das ist in Deutschland immer anders gewesen. Schon seit dem Mittelalter, da kann man bis zum 30-jährigen Krieg zurückgehen. und so Deutschland war immer ein großer Schauplatz von Kriegen. Und Deutschland ist auch nicht wie, ja, wie etwa Spanien oder so ganz weit im Westen, sondern hat diese Mittellage und hat immer im Grunde eine zwei Fronten, sich in einer Zwei-Fronten-Konstellation be, 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 äh, bewegt. Bismarck hat das mit dem sogenannten Rückversicherungsvertrag äh, versucht zu beheben, mit, das waren dann noch, damals noch die Zaren, dann im Ersten Weltkrieg sind sie dann wieder in diese Zweitfrontensituation gewesen und das haben sie versucht aufzulösen, indem sie Lenin aus dem Exil in der, in, der, in der Schweiz mit einem plombierten Salonwagen nach Rügen transportiert haben und dann ist er nach Schweden übergesetzt und über Finnland nach St. Petersburg und hat dann da die Revolution ausgelöst und das hat dann die, die östliche Front dann zum Kollabieren gebracht. Hitler hat mit dem Hitler-Stalin-Pakt auch nichts anderes gemacht, als aus dieser Zwei-Fronten-Situation rauszukommen. Adenauer ist Mitte der 50er Jahre gegen amerikanischen Druck nach Moskau gereist und hat, um die restlichen Kriegsgefangenen heimzuholen, den Preis gezahlt, mit der Sowjetunion diplomatische Beziehungen aufzunehmen, was die Amerikaner nicht wollten. Und dann ging es, jetzt sind wir dann bei Brandt, Scheel und dann bei Schmidt, äh, äh, Stichwort Erdgasröhrengeschäft, 1972, noch vor zwei Jahren, hat der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft in seinem Jahrbuch anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des ersten Erdgasröhrengeschäfts, das war 1972, das als eine epochale Tat gefeiert, die nicht nur der deutschen Industrie Mordsaufträge verschafft hat, sondern dazu geführt hat, dass wir das schädliche und kostspielig zu erzeugende Stadtgas durch Kohlevergasung. Die Stadtwerke haben das gemacht, sein lassen konnten und stattdessen dieses billige und weniger giftige Erdgas aus Russ, aus der Sowjetunion damals noch beziehen konnten. Und das war der Moment, wo dann auf einmal äh, äh, nicht mehr mit Kohle und mit Briketts so, und auch nicht mit Öl, sondern mit Gas. Genau. Etagenheizungen angefangen werden konnte im großen Stil.
0: Meine Mutter sagte, dass mit dem, Erdga mit dem russischen Gitter schneller mit dem Wasser kommt. Ja, ja. Genau. So, ja. das heißt. Das hatte
1: im Ricardianischen Sinne nicht nur die Idee sozusagen durch internationale Arbeitsteilung, also wir spezialisieren uns auf Röhren und die ganze Technik, die, die ja. Pumpen und alles das, äh, und die auf das Gas. Und dann ist dieses Leitungsnetz Schritt für Schritt in Europa entstanden, sondern aus einer friedenspolitischen mhm. Idee heraus, Wandel durch Annäherung, wer miteinander Handel träbt, der schießt nicht aufeinander, war das auch der Kern der Ostpolitik, die von, von Willy Brandt begründet worden ist und dann von Schmidt und Merkel im Grunde fortgesetzt worden ist. Und auch Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind nur gegen massiven amerikanischen Druck gebaut worden. Einspruch euer ehren Ich bin nur noch ein Argument ja, und insofern reflektiert die Haltung von Scholz mhm. im Grunde nur eine lange Tradition des vorsichtigen aus der besonderen auch geopolitischen Lage Deutschlands resistierenden Tradition die auch von CDU-geführten Regierungen äh, befolgt worden ist, immer gegen amerikanischen Druck, denn diese Röhrenembargos standen immer an der Spitze der, der amerikanischen Listen, welchen, welchen Handel man mit der Sowjetunion oder dem Ostblock nicht treiben soll und insofern laviert er da so ein bisschen, so weiter bis zu einem gewissen Punkt. Ja, aber wir sind in einer anderen Situation. Wir haben, die USA haben ihr eigenes Gas und ihr eigenes Öl. Ne? Und wir sind unmittelbare Nachbarn und nicht Tausende von Kilometern entfernt. Und deswegen müssen wir mit dieser Konstellation anders umgehen. Und das setzt, im Grunde setzt der, steht der Scholz dann nur in einer ganz langen alten Tradition, die bis auf Bismarck im Grunde zurückgeht.
0: Ja, ich will dann nur Willy Brandt ausnehmen, weil Willy Brandt immer wusste, dass man den Sowjets nicht trauen darf, weil er wusste, was, äh, äh, Stalinistische, was Stalinismus ist und er wusste es ganz genau von seiner Herkunft her. Und er hat immer sehr in der Zeit, wo er verhandelt hat, hat äh, Deutschland 3,6 Prozent seines Bruttosozialprodukts für Verteidigung ausgegeben und nicht unter 2 Prozent. Also Brandt und auch Bahr waren sich immer darüber im Klaren, dass man nur dann verteidigen kann, äh, verhandeln kann, wenn man die eigene Verteidigungsfähigkeit aufrechterhält.
1: Aber, und jetzt kommt das: Es gibt ja drei, es gibt ja drei, äh, Paradigmen, drei zentrale, sagen wir mal, Ideen, wodurch Frieden auf der Welt okay. herzustellen ja. ist. Das Idealistische, das Institutionalistische und das Realistische Paradigma. Jetzt kommen wir jetzt, glaube ich, zum Kern des ja. heutigen Abends. Ja. Der Idealismus geht letztlich auf Kant zum ewigen Frieden. Schrift 20 Seiten oder so, der ist nie aus Königsberg rausgekommen, aber hat über die gesamte Welt äh, 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 philosophiert. Und aus dieser Schrift vom, zum ewigen Frieden ist die Theorie des demokratischen Friedens entstanden. Und die sagt, kurz gefasst, Demokratien die untereinander durchaus Konflikte haben können und unterschiedliche Interessen führen keine Kriege untereinander, um diese Konflikte auszutragen, weil sie normative Grundsätze teilen, sozusagen eine Wertegemeinschaft äh, bilden und Demokratie setzt, äh, schließt das aus, dass man sozusagen äh, militärisch seine Interessen durchsetzt. Und je mehr Demokratien es auf der Welt gibt, desto friedlicher wird die Welt. Und da war die große Hoffnung, dass mit dem Ende des Ost West Konflikts sozusagen die, die, das demokratische Lager auf der Welt einen großen Schub bekommt und dadurch die Welt friedlicher wird. Wir hatten auch Phasen, wo das rück, rückläufig war, etwa in der, in, der, in der Zwischenkriegsphase, wo dann Deutschland, Italien und noch ein paar andere Spanien und so weiter in, ins, ins autoritäre Lager ja. abgedriftet sind. Also es ist nicht so, dass es einen generellen Trend gibt. Es gibt immer mehr Demokratien auf der Welt, aber Huntington hatte auch ein Buch darüber geschrieben, genau. die Wellen der Demokratie, das ist sozusagen, es werden immer mehr. Also Demokratien greifen sich nicht an.
0: Mit einem so, genau.
1: Ne? Das ist sozusagen das idealistische Paradigma, das letztlich von der innenpolitischen Verfasstheit der wichtigen Länder äh, hängt es ab, ob die Welt friedlicher wird oder nicht. Der Institutionalismus hat eine andere Aussage, der, der sagt, je mehr es ein Geflecht von internationalen Institutionen auf der Welt gibt, also internationale Organisationen, indem man Mitglied ist, internationale Abkommen, äh, äh, aber eben vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Verflechtung der Länder. Also internationale Arbeitsteilung ist ein Instrument, um die Welt friedlicher zu machen. Da steht das Argument dahinter, wer miteinander Handel schießt der schießt nicht aufeinander und die elementare Voraussetzung, dass sozusagen die internationale Wirtschaft, wenn man so will, auch die Globalisierung an Fahrt aufnimmt, ist, dass es friedliche Beziehungen gibt. Insofern ist die Ostpolitik mit der Facette des Osthandels und dann bin ich wieder beim Erdgasröhrengeschäft, da ist ja noch vieles darauf gefolgt, auch im Sinne von Egon Bahr, der sicherlich diese Vorbehalte auch hatte wahrscheinlich war sogar Bahr eher der Architekt als Brand der ganzen aber das ist jetzt eine andere Frage. Aber es war die Idee, wir machen die Welt friedlicher, indem wir sozusagen äh, Wandel durch Annäherung, also sozusagen mehr verflochten werden mit denen, und dann gibt es Austausch von Korrespondenten und, und alles so. KSZE war da ein ganz, oder OSZE und KSZE war ein ganz wichtiger Baustein. Und die dritte, das dritte Paradigma ist das Realistische. Wobei natürlich jetzt hier erstmal wieder eine Frage ist, was man eigentlich unter Frieden versteht. Also die Realisten würden sagen, nicht eher vom positiven Frieden, sondern vom Frieden als nichtkrieg aussehen. Und die sagen, die Welt ist friedlich als Folge der Logik der Abschreckung. Und der Kern der Abschreckung ist die Zweitschlagsfähigkeit. Das heißt, man muss ein so großes militärisches Potenzial aufbauen, dass, wenn der potenzielle Gegner die Erstschlagsvariante verfolgt, immer noch so viel übrig bleibt, dass man auf jeden Fall zurückschlagen kann und er weiß, wenn du mich angreifst, werde ich zurückschlagen und du wirst auch vernichtet. Und deswegen, das war die Annahme, auf dem Höhepunkt des Ost-West-Konflikts in den Zielcomputern der sowjetischen Interkontinentalraketen waren militärische Ziele in den USA programmiert, um deren Erstschlachtsfähigkeit, soweit es geht, zu reduzieren. Und in den Zielen der amerikanischen Interkontinentalraketen zivile Ziele in den USA, um möglichst eine große zerstörerische Wirkung, also die Städte oder so anzugreifen und damit die Abschreckung zu erhöhen. Das setzt aber, und das war in gewisser Weise eine Paradoxie voraus, dass die Gegenseite derselben Rationalität unterworfen ist wie die eigene, obwohl man sich gegenseitig den Irrationalismus des, des anderen Systems vorgeworfen hat. Und aus dieser Logik heraus ist auch die kuba Kubakrise mhm. bewältigt worden. So, und jetzt erleben wir Folgendes, dass die Prämissen aller drei Paradigmen des Idealistischen, des Institutionalistischen und des Realistischen brüchig geworden sind. Wir haben eine neue Welle des Vormarschs von autoritären Systemen auf der Welt. Und alle die auch im arabischen Raum oder in Lateinamerika, die sozusagen sich eher in Richtung Demokratie bewegt haben, das ist alles auf dem Rückzug. Und selbst in scheinbar gefestigten Demokratien in Europa äh, nimmt der Populismus immer mehr zu. Das hätte man sich vor ein paar Jahren nicht vorgestellt stellen können, dass eine, 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 eine italienische Ministerpräsidentin gewählt wird äh, oder, oder ernannt worden ist, die aus einer deren Partei neofaschistische Wurzeln hat oder, äh, äh, ich will das jetzt nicht durchgehen, das, das haben wir ja überall, selbst also in den demokratischen Ländern nimmt sozusagen das autoritäre Denken äh, immer stärker zu. Wir erleben, das ist das Zweite, obwohl die Welt dank Globalisierung immer verflochtener geworden ist, also immer neue Argumente für den Institutionalismus entstanden sind, im Moment die Deglobalisierung, weil die ganzen Schattenseiten, beispielsweise sind wir wieder beim Erdgasröhrengeschäft, ne, äh, 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 sich offenbaren und jetzt alle, mög alle möglichen Anstrengungen unternommen werden, dass gerade auf dem Energiesektor ist es besonders schwierig, das zurückzudrängen. Und drittens erleben wir, Immer mehr Beispiele, wo die Logik der Abschreckung nicht funktioniert. Ein selbstmordattentäter, den kann man nicht abschrecken, egal was man ihm androht.
0: Und einen irre gewordenen Präsidenten auch nicht.
1: Und Präsidenten, die sozusagen von Fantasien besetzt sind, dass sie sozusagen das zaristische Imperium äh, 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 zurückgewinnen wollen, offenbar auch nicht. Und insofern ist muss ich sagen, ist das nicht nur Bluff, sondern ich bin sicher, wenn die deutsche Atombombe noch im Frühjahr 1945 fertig geworden wäre, der Hitler hätte nicht gezögert, sie einzusetzen. Der hätte nicht gezögert, sie einzusetzen. Und je mehr der Putin in die, in die Enge gedrängt wird, nicht von der linken Kritik, die kann er sozusagen niederhalten, aber er wird ja inzwischen von rechts kritisiert. Er wird ja von rechts kritisiert und das wird ihm gefährlich so dass das überhaupt nicht auszuschließen ist. Das muss nicht gleich ein großer Atomschlacht sein, sondern da gibt es ja inzwischen auch vieles darunter, sogenannte nukleare Gefechtswaffen, schmutzige Bomben. Das ist jetzt auf einmal so ein neuer Terminus. Das ist eben im Grunde ein konventioneller Sprengstoff, der mit, aber mit, mit, mit äh, 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 radioaktivem Material irgendwie angereichert wird oder so. Also da gibt es inzwischen auch, auch noch wieder so, ein, so eine Abstufung. Ne? Das heißt... Alle drei Paradigmen, die für sich in Anspruch genommen haben, zu erklären, warum die Welt friedlicher wird oder warum man sie in Zaum halten kann im Sinne eines großen Krieges, von der ganzen hybriden Kriegsführung und, und der, der Verwischung der Grenzen zwischen Krieg und Bürgerkrieg und so weiter, das will ich jetzt, das wären noch neue große Vorträge, mal, mal Abstand nehmen. Das ist alles ins Wanken gekommen, alles zerbröselt und diese ganzen Gewissheiten, das, was gerade mein Fach in den letzten 30, 40 Jahren gedacht hat und an großen äh, theoretischen Entwürfen erarbeitet hat, was man, also im Sinne der Friedens- und Konfliktforschung, was man machen muss, damit das alles nicht passiert, das ist alles, alles äh, steht jetzt auf dem Prüfstand. Wir müssen ganz neu nachdenken und damit sind wir wieder am Ausgangspunkt äh, unseres Gesprächs, weil wir uns in dieser Phase des hegemonialen Übergangs befinden, wo die Ordnungsleistung der alten Führungsmacht nicht mehr in dem Maße gewährleistet ist, wie das vor 10, 20, 30, 40 Jahren der Fall, war. ganz explizit nach 1945, da ganz explizit. Und deswegen ist das, kommt das alles, steht das alles zur Disposition. Nicht nur die Sache selbst, sondern auch die Ideen, die über die Sache selbst äh, entworfen worden sind, müssen hinterfragt
0: werden. Jetzt komme ich zu Adalina Baerbock. Weil die Position der deutschen Außenpolitik im Augenblick, das müssen wir noch, das müssen wir noch machen, die Position der deutschen Außenpolitik ist, dass man drei Prinzipien versucht in Zusammenhang zu bringen. Nämlich einerseits zu sagen, wir, haben, wir sind immer noch und mehr denn je Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Deutschland versucht, Boden gut zu machen, wo, weg, wo Boden weggebrochen worden ist, in dem Konkurrenzverhältnis um ökonomische Anteile am, am Welthandel. Wir sind aber auch gleichzeitig an kooperation interessiert im Blick auf den Klimawandel. Klimawandel wird nicht funktionieren, wenn es nicht ein kooperatives System gibt, das hinter der Konkurrenz oder die Konkurrenz begleitet, sonst können wir die Sachen einpacken. Wir, wenn es keine kooperativen Strukturen gibt über die Reduktion von Treibhausgasen, brauchen wir gar nicht erst weiterzudenken. Und jetzt kommt das Dritte, das ist Konfrontation. Konfrontation genau dem gegenüber diesem bürokratischen Kapitalismus, der eine zentralistische Steuerungsidee hat, also das, was Sie über den Neuen Osten gesagt haben, da ist natürlich eine Konfrontationsstrategie. Da ist, und das ist jetzt das Problem, das System, in dem Baerbock denkt, wie können wir diese drei Dimensionen in einem Politikentwurf zusammenbringen, die drei Ks, Konfrontation, Kooperation und Konkurrenz. Ich finde das einen relativ vernünftigen Gedanken, also ich, Sie merken, ich will die Außenministerin unterstützen, ich finde das einen sehr vernünftigen Gedanken in der Situation, in der Sie, die Sie geschildert haben. Nur auf einen Punkt hinweisen, Konfrontation ist aber aus Deutschland nur möglich in der klaren atlantischen Positionierung. Was Scholz macht, ist, dass er die atlantische Positionierung aufzugeben bereit ist. Das ist von der Konfrontationslogik her Harakiri, so etwas zu machen. Also
1: ich ich glaube nicht, dass man diese drei Ziele gleichzeitig bearbeiten kann. Deutschland ist zweifellos, nicht relativ, aber absolut der größte Globalisierungsgewinner. Ich habe da mal einen Indikator bemüht, indem ich den Saldo der Leistungsbilanz eines Landes in Relation zum Sozialprodukt gestellt habe. Und dann können Sie so eine Rangliste aufmachen. Ich weiß nicht, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung müssen wir jetzt, das würde zu weit führen. In dieser Rangliste stehen ganz oben auf Platz 1 die Schweiz, die ungefähr 9 Prozent ihres Sozialprodukts aus dem positiven Saldo der, der wirtschaftlichen Beziehungen, da, da geht es nicht nur um Handel, da geht es auch um internationale Dienstleistungen, Übertragung, Gewinntransfer, alles Mögliche, äh, ungefähr 9%. Prozent. Und auf Platz zwei ist Irland, auf Platz drei sind die Niederlande, noch so ein paar kleine europäische Länder. Auf Platz sechs oder sieben kommt die Bundesrepublik, weil die aber absolut ein viel größeres Sozialprodukt als diese kleinen europäischen Länder haben, äh, äh, ist die Bundesrepublik der groß, größte Globalisierungsgewinner weltweit. China steht im Mittelfeld, ungefähr 3 Prozent, die USA minus 3 bis 4 Prozent, Großbritannien minus 5 bis 6 bis 8 Prozent. Das heißt, allein an dieser Statistik können Sie schon die unterschiedlichen Globalisierungsdiskurse in den einzelnen Ländern nachvollziehen, warum es eine Mehrheit für den Brexit gab, in Großbritannien zum Beispiel. Und insofern muss Deutschland natürlich ein Interesse haben, dass dieses Ausmaß von Globalisierung, was erreicht worden ist, nicht nur im Hinblick auf internationale Arbeitsteilung, da geht es ja um viel mehr, auch erhalten bleibt, weil dadurch ein nicht unerheblicher Anteil unseres Wohlstands zustande kommt. Gleichzeitig gibt es aber Konkurrenten. Nicht nur zwischen den Verlierern der Globalisierung, wie kommen wir da raus, Trump oder Boris Johnson oder so, let's get Brexit done, das ist die, die britische Version von America first, äh, wollten da raus, ne? sozusagen Fortress America äh, und so weiter, Deglobalisierung, um auf diese Weise die Jobs, sprich die Arbeitsplätze zurück zu, zu, zu gewinnen was auch nicht im in deutschen Interesse sein kann. Also insofern gibt es da also auch eine, eine, eine unterschiedliche Interessenlage, sagen wir mal, zwischen der, den angelsächsischen Ländern und, 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 und Kerneuropa oder so. Und der Klimawandel ist letztlich nur wirklich zu bekämpfen, wenn man ganz radikal deglobalisiert und zwar in ganz vieler Hinsicht, in ganz vieler Hinsicht und solange immer noch weiter Autobahnen ausgebaut werden äh, äh, und immer noch diese SUVs, immer noch spritfressendere äh, äh, PKWs den größten, oder einen, einen hohen Marktanteil haben und die Kreuzfahrtbranche jetzt wieder anfängt, fängt zu boomen und, 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 und. Äh, äh, wird das nicht gelingen, sondern, sondern äh, äh, diese drei Ziele und China ist eben auch ein großer Globalisierungsgewinner ne? und in dem Maße, wie das chinesische Sozialprodukt immer, immer größer wird als das, das Deutsche, reichen dann auch drei bis vier Prozent bei meinem Indikator auf, um zum absolut größten Globalisierungsgewinner zu werden. Das heißt, diese drei Ziele sind nicht miteinander vereinbar. Das ist schon fast nicht ein Dilemma, sondern ein Trilemma. Und dann muss man sich entscheiden. Und wenn ich das eine, der Trump hat sich entschieden. Der wollte den Status als führende Macht aufgeben, um die Position als führende Wirtschaftsmacht zurückzugewinnen. Der wollte so, dass nur ein Dilemma, das ist schon schwierig, ein Dilemma aufzulesen, aber ein Trilemma, das geht überhaupt nicht. Da muss man sich entscheiden. Da muss man sich entscheiden und wenn ich...
0: Zu entscheiden hätte
1: nicht zu entscheiden hätte, aber zu einem Beratungsgremium der Bundesregierung gehören würde und beinahe wäre das mal der Fall gewesen. Da ist mir jemand dann aber in die Quere gekommen. Das will ich jetzt hier nicht... Wollen wir jetzt nicht sagen, wer das war. Genau. Äh, äh, aber ich weiß, wie das gelaufen ist. Ja. <lacht> dann würde ich die Empfehlung geben, wir müssen die USA unterstützen. Das ist sozusagen eigentlich eine, vor dem Hintergrund von Vietnamkrieg und, und, und dieser ganzen Geschichte und 68, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, eine schwer vorstellbare Position, aber wir müssen die USA im Sinne von Burden-Sharing unterstützen, in ihrem sozusagen globalen Konflikt, in dem sie sich da befinden. Denn es gibt durchaus historische Beispiele, dass eine Führungsmacht einen zweiten Zyklus mhm. durchlaufen hat. Aber die USA nach ihrem Buch hatten schon ihren Zyklus. So. Die, die Großbritannien hat zwei: mhm. den ersten im Zeitalter des Merkantilismus, den zweiten im Zeitalter des Freihandels. Und die USA haben, das ist ja auch wieder was. Die haben auch eine Friedensdividende kassiert, denn mit Ende des Ost-West-Konflikts sind die amerikanischen Militärausgaben auch ganz dramatisch runtergefahren worden. Nicht so dramatisch wie in Deutschland, aber sehr beträchtlich. Und 9-11, und zwar warum? Weil mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion da macht ein relatives Gut ist, die Macht des einen hängt immer auch von der Macht des anderen ab und wenn der Konkurrent zusammenbricht, dann habe ich einen ungeheuren Machtzuwachs, obwohl ich gar nicht dazu beigetragen habe. Und deswegen waren sie, wenn man so will, standen sie 1990 im Zenit und der Wendepunkt war dann 9-11, War on Terror, war dann das neue Thema und dann ist der amerikanische Rüstungshaushalt wieder hochgefahren worden. Das war dann der Beginn des zweiten Zykluses. Mhm. Das heißt, es gibt in der Geschichte durchaus Beispiele, dass ein, eine Macht dieses Tal oder so diese Konkurrenzsituation mit, mit neuen Herausforderern bestehen kann. Und das Burden Sharing würde dazu einen Beitrag leisten. Und ehrlich gesagt, mir ist sozusagen eine... Eine Welt, wo liberale Prinzipien herrschen, man muss ja nicht alles übernehmen, was aus den USA kommt, lieber als eine Welt, wo das Politbüro einer kommunistischen Partei sagt, wo es lang
0: geht. Damit hatten wir, sind Sie mit Recht, und da würde ich sagen, dürften Sie auch reinkommen bei Annalena Baerbock, weil Sie im Grunde die Konfrontation damit die geht natürlich nur über die USA, die Konfrontationslinie aufrechtzuerhalten. Und ich würde, weil der schon mal angesprochen worden ist, Egon Bahr hätte gesagt, na ja, wenn man diese drei Ziele, und die sind nicht so ohne weiteres in Vereinbarung zu bringen, der Begriff dafür, wie man mit solchen unvereinbaren Zielen, unvereinbaren, unvereinbaren Zielen umgeht, der heißt der Diplomatie. Diplomatie ist das Umgehen mit solchen Problemen. Das hätte Egon Barge gesagt und ich hätte ihm beigepflichtet. Deshalb müssen wir wieder gucken, ob wir sie doch nicht wieder ausladen müssen. Setzt bei, aber bei voraus, Politik. dass es auch einen Partner gibt für die Diplomatie. Ja, das ist der interessante Punkt. Das genau ist der interessante Punkt. Und da glaube ich, dass es, ähm, die emerging economies nicht alle dem, dem Vorbild Chinas folgen werden. Sie haben Vietnam schon erwähnt. Ich glaube, Vietnam wird das nicht tun. Und es wird definitiv Indien nicht tun. Und das ist schon, das glaube ich, ist die interessante Situation, dass sich Deutschland im, in der Konfrontationslinie mit, im Einklang mit den USA wird verhalten müssen, in der Konkurrenzlinie sich versuchen muss, andere Partner zu sichern, die es bisher noch gar nicht auf dem Tablett hatte, und in der Frage der Kooperation wird man einfach darüber, und das kann man ja zum Glück auch mit China relativ gut bereden, die sind ja da bereit, in der Frage des Klimawandels sich erheblich zu bewegen, da ist, glaube ich, etwas möglich. Auch mit diesem, aber man muss, darf, und das würde ich wieder mit Willy Brandt auch sagen, man darf die Konfrontation nicht vergessen, weil ohne dessen geht man großen Illusionen auf den Leim. Man muss wissen, welche Partner man am Ende dafür braucht. Also,
1: was die USA. Aber jetzt haben Sie eine neue Baustelle aufgemacht. Mit Indien haben wir jetzt noch, über Indien haben wir
0: noch gar nicht gesprochen. Ja, ja ich weiß, ich weiß. Genau. Das machen wir denn, das könnt, ich hätte jetzt gesagt, das könnten wir jetzt Ihnen überlassen. Nur, wir sind eigentlich mit unserer Zeit schon um. Aber wir mussten ja ein bisschen gucken, dass wir die Sachen auch zu Ende bringen. Hat jemand von Ihnen noch so eine Bemerkung? über etwas, was wir überhaupt gar nicht ähm, bedacht haben. Dann, dann, dann wichtig ist, und das, da brauchen Sie jetzt keine Sorge haben, sobald Sie anfangen zu reden, bricht die, ähm, der Livestream ab. Also Sie, Sie brauchen keine Sorge haben, dass, oder ist das schon abgebrochen? Wenn Sie erlauben, ja. ähm, Richte ich noch kurz ein paar Worte des Dankes, bevor genau das passiert, bevor der Livestream unterbrochen wird. Ah, okay, okay, okay. Und wir uns von den Zuschauern im Livestream verabschieden müssen, bei denen ich mich natürlich auch herzlich bedanke. Noch zwei Worte des Dankes. Zuallererst an die Heinrich-Böll-Stiftung, die durch die großzügige Förderung äh, überhaupt ermöglicht, dass wir diese Reihe hier in diesem Raum durchführen dürfen. Im Namen der Schaubühne ganz herzlichen Dank. Und ich bedanke mich natürlich bei Heinz Bude, dass er diese Reihe hier im Studio ähm, durchführt und bei Ulrich Menzel für das Gespräch bisher. Bevor wir den Raum für Sie öffnen, verabschiede ich mich von den Zuschauern im Livestream und danke auch Ihnen herzlich für die Teilnahme. Und jetzt erst mal einen kräftigen Applaus für unsere beiden...